0: 嗨，大家好，我们是哈林酒的哈林。我们今天进入了十月份。那十月份呢？没有然后。<笑>好直接干笑，直接进入主题好了。因为我本来想说是不是应该讲别的，就发现没有。今天是礼拜五，对我现在好像都变成礼拜五才在录。那礼拜五总是很想要喝葡萄酒，但是今天本来应该是晚上，应该是有葡萄酒的。课程或者是可以喝酒的机会，结果没有嘛？对，因为临时挪到下个礼拜。好，那我们上礼拜讲雅尔萨斯，那雅尔萨斯就让我想到另外一个国家，也跟雅尔萨斯一样被踢来踢去，哎、呃，不能叫踢来踢踢去啦，那不要了，人家才会踢来踢去，其实是很不错的。一个地方，所以大家都会抢来抢去。哦，那雅尔萨斯是法国跟德国这边抢来抢去嘛？那我们今天就来讲这个跟他很类似的。国家亚尔斯不是国家，亚尔斯只是一个地区变成一个省份。但是今天要讲的是国家摩尔多瓦。那为什么要讲摩尔多瓦？因为十月份的第一个周末呢，就是摩尔多瓦葡萄酒节。对，就是这个礼拜，也就是十月二号、三号。那这一个节日呢，设立在两千零一年。那当时呢，最主要的目的就是要让大家认识酿酒跟葡萄。栽培的重要性，所以他们的庆祝活动通常会持续一整个周末。那他们也会，啊、哦，摩尔多瓦的这个国家的人通常就是会穿上民族服装，因为要尊重国家的文化传统嘛。那这种活动通常都也会吸引了成千上万的人去参加。当然，现在是 COVID 1 9所以应该没有什么参加才对。哦，我为什么这样说呢？因为 Facebook 好像没有什么活动在。进行的感觉，我是指台湾的、啊。去年、前年之前还有，那台湾为什么也有在庆祝这个活动？很简单，因为它卖酒，酒商卖酒难免也要找一下主题嘛。而且莫、啊，默多瓦好像是很冷门的酒，哎，如果你认真的找了一下，其实也没有那么冷门，好几个酒商都有在呃卖这样这个区域、这个国家的葡萄酒啊，只不过。可能在台湾比较小小众的啦。为什么？台湾毕竟还是这个法国、意大利呀、西班牙是大众嘛。好，今天讲了三分钟，还要进入主题。我们今天就来讲摩尔多瓦的葡萄酒节。好，那我们来科普一下，好的啦。这个摩尔多瓦呢，这个国家是用罗马尼亚文，不是摩尔多瓦文，没有摩尔多瓦这个文字啊。哦，那当然讲葡萄酒节嘛，所以。有没有一个专门的摩尔多瓦葡萄酒的官网？有的，因为他们有成立了一个这样的组织，哦，专门就是要来推销摩尔多瓦的葡萄酒。然、啊、后我们今天会快速的帮大家介绍，因为这个比较少见的摩尔多瓦的葡萄酒呢，嗯，见仁见智啊，因为有的人喝了很喜欢，有的人没有那么喜欢。那像我的朋友超喜欢，一直在团购。我不知道他买了几几箱了，团购几次了，至少团购印象就三次起跳了。好，那摩尔多瓦葡萄酒的官网呢，叫就,就叫做 triple w 点 wine of moldova com w i n e o f m o l d o v a c o n。啊，你如果进入这个网站呢，会算蛮有趣的。为什么？呢？因为文字当然就是用罗马尼亚文。但是它的官网有趣是在于，不管你是想要用中文或英文，都还是回会回到它原来的罗马尼亚文啊、呃？什么意思呢？右上角有一个英文、俄罗斯文哦的切换，切来切去还是罗马尼亚文。整个网站最下面呢有波兰跟这个中文这样的网站呢，你去点选了以后呢，不好意思，还是罗马尼亚文。所以你就是要看罗马尼亚文，但是罗马尼亚文不知道是不是比较少见啊？而且我。想当然了，我也不会罗马尼亚文啊，英文、法文都已经很破了，还看什么罗马尼亚？虽然有 Google Translate 好 Go Trans ，在 Google Translate 哎对，看得很累，因为翻起来还是有点怪怪的。接下来我们就来讲一些历史故事，算是科普啦。对，听一下嘛，这个这个国家呢真的很有趣，就跟雅尔萨斯一样啊，被挖来割去的哦，就是一下子。不得已被抬出去，一下子打赢了又被拉回来。那不管怎么样，苏联时代的时候，这个地方是叫做摩尔达维亚苏维埃社会主义共和国，所以他用的叫做摩尔达维亚。在苏联解体之后呢，他才宣布独立，这时候他才会用摩尔多瓦。那基本上这个国家为什么会用刚刚讲的苏联会用摩尔达维亚？因为在十世纪的时候，它立国的时候是用这个名字，只不过用罗马尼亚的语言的话，才会变成是摩尔多瓦。糟糕，我突然想到今天会很多葡萄品种都要用罗马尼亚的拼音。天哪、啊，超难念的。好，我们是讲历史故事就好了。这个罗马尼亚呢，其实早期也是啊、呃，这个摩尔达维亚公国的一部分啊、哦，只不过其中一个小区域。你看，我现在要讲摩尔多，事实上是在摩尔达维亚公国里面的其中一块而已。好，那不管我们先不要搞混大家，反正我们就先把它当做是一块大块的饼干。摩尔多瓦他当时就很纠结，跟谁纠结呢？跟波兰的历史纠结在一起，然后呢，也跟匈牙利王国就在在一起。为什么匈牙利很有兴趣的将摩尔多瓦？把它纳入他的政治版图，他的帝国的这个政治轨道上。那因为波兰在某一个时期它是很强大，强大它可以对抗这个匈牙利，所以呢，他就把这个摩尔多瓦呢又找来合作。所以你看哦，他就会一下子附庸来，一下子合作哦。那当然也是跟他的国王有关嘛。一直到十六世纪才被土耳其入侵。才开始沦为这个奥斯曼土耳其帝国的保护国也就是说，从十六世纪一直到十九世纪，大概三百年呢，它就没有所谓的自主权。所以一旦没有自主权呢，就不会发生有葡萄。看起来我跳太快了，因为呢，我们讲摩尔多瓦的葡萄酒文化呢，其实要从它古时候。开始讲，而且这个古时候呢，基本上就像我们国中课本才会提到的中生代，也就是第三纪这个时代开始，也就是说距今七千万年前，这个地方就有葡萄树的遗迹，算遗迹啊。然后一直到这个七世纪、八世纪，哦，西元前七八世纪左右呢，哦，因为这个希腊殖民地的关系，在整个黑海哦它的北边。所以呢，它也产生了商业作用，这个地方就产生了呃生活必需品嘛。然后他们也为了要行销，所以总是要卖一些东西嘛。所以葡萄酒就是其中的一块。那快速的介绍这边的历史，就会变成是哦，因为基督教的关系，它的传播，所以葡萄酒就成为葡那个基督教的仪式的其中一个物件。哦，那就是教堂总是要交流嘛，总是要祭祀嘛。不一定，不一定这个来喝，但是一定是基督的血嘛？哈、哦，这大家可能稍微也都了解到这件事。那刚才也讲说，这么早就有葡萄，所以他们也知道要怎么去做这个交易买卖，而且这个地方呃，算是栽培到很商业化，可以专门出口，出口到其他的国家。那刚才也讲说啊，这个波兰还有北边的俄罗斯。把葡萄酒卖给这些城市是很习以为常的。那甚至说，呃，当时他的这个这个统治的一个国王，也、欸、不能叫国王，应该啊，反正应该也叫国王了啊。斯蒂芬大帝呢，他还甚至引进了匈牙利的葡萄品种 h a s h v a l u e 跟 f u r m i 我听到这两个我就很兴奋，为什么？因为匈牙利有六种葡萄，这就是其中两个很知名的葡萄。以后如果讲到匈牙利品种的时候，我们一定会讲到那六种葡萄里面，这两个一定会被再拿出来讲，尤其是福敏啊，以还有一个福敏的葡萄酒节，明年，所以明年我们一定会讲到福敏。好，那其中呢，福敏，你看有葡萄酒节就表示它很重要。福敏呢，因为长期的栽培，所以它的条件呢也适应了当地的结果，有在地的另外一个名称。呃，我还是用英文的拼写方法来念这个字好了。不然哈，这个罗马尼亚我记不起来，而且太难练了。这个英文的拼音叫做 C O T N A R I，Contineni。这个品种呢，甚至还被公认认为说它是优于 Tokai 的。那它 Tokai 的拼法还是写 T O K A Y。好，那当然 Tokai， 我们下次以后啊，当然一定会讲到 Tokai 嘛。Tokai 这个有专有名字啦，哦 T O K A Y， 跟我们看到的 T O K A j I 又不太一样。那甚至你还会看到 T O K、OK、A Z 哦，听到这样我就头晕了。不要说大家头晕。<笑>好，不管怎么样，就是这个品种呢，因为引进来做栽培之后，它产生了一个当地的一个新的葡萄品种啊，就就叫做 C O T N A R I。哎、欸，我刚才是不是念错？应该叫做 Cortinari。因为为什么是 C O T N A R I？ 好，反正刚刚一定是我念错了，反正就叫 Cortinari。N A R I Cotnari， 他认为他优于 Tokay， 所以你可以知道，呃，这个区域的葡萄酒是很火红的，一直到16世纪土耳其入侵之后，它才开始没落。那一直没落到什么时候呢？因为刚才讲土耳其嘛，很很强大，当时著名的帝国叫做厄图曼土耳其帝国，那厄图曼土耳其，反正我们就简称土耳其嘛。那土耳其会跟谁打仗？就是俄罗斯，所以会有二图战争，或者是土二战争，就是土就是那个土耳其了，俄国就是现在的俄罗斯。那这是一直到1812年的时候，二图战争后，其实他已经打了第七次了。1806年到1812年是第七次的二图战争，一打完，他们就签订了一个合约啊，签订这个合约，我们也不一定要认识啊，反正就是1812年之后呢，这个合约最主要呢。就是说要承认塞尔维亚的自治的，然后呢，也要给这个俄罗斯呢有两个地方的自治区呢有特殊的权利。简单来说就是这样子。那这些地方的权利呢，其实就包含了啊，我们今天讲的摩多瓦。虽然签完两周后，就换法国拿破仑就发动对俄国的入侵。那因为签了合约嘛，所以土耳其鄂图曼帝国呢。就没有要加入这次入侵，不然前面几次啊，大家都会同盟来同盟去嘛。然后你打他的时候，我们就大家一起打嘛。是欧洲的历史，这个有空我们再来好好讲。反正我们在讲这个葡萄酒的时候，历史就一定会在这个洪流里面了。好，那刚才讲说， 1812年呢，这个摩尔达维亚公国里面的比萨拉比亚呢，就割给了。沙皇俄国就是俄罗斯，那剩余的被割出来，剩余的摩尔达维亚呢，就是摩尔达维亚割出来是比萨拉比亚这个地区给俄国，那剩余的那一块呢，就成立了罗马尼亚联合国联合公国啦。对，所以呢，你看现在就已经分裂咯、哦。本来是一个大的摩尔达维亚的一个公国，比萨拉比亚。分给撒谎俄国，剩下的就成为罗马尼亚。OK， 理论上就到此为止了。那真正的摩尔多瓦呢，是要从这里开始。虽然此时它还不是叫摩尔多瓦，它只是其中一块叫比萨拉比亚。那比萨拉比亚呢，当时有一个吸引的条件，因为这个俄国已经收回，不能叫收回来，就是占了这个区域嘛。那这一个区域是刚刚有讲，它是很有发展葡萄酒的条件呢，所以它就实施了一些政策，例如说，你只要移民来这边，我就给你土地，土地给你多少呢？六十五公顷，而且呢不用税收，所以很多周遭的国家就会搬过来，什么德国、保加利亚啦、希腊、亚美尼亚啦，甚至法国都跑来，所以你只要定居在这里的，到后来它就会对这个。土地呢，会栽种葡萄嘛？会种葡萄就会酿酒啦，所以你会对这个地方最后的贡献就会转换到葡萄酒事业。尤其我刚才讲的这些国家，有很多都是酿酒的国家嘛，法国啦、德国，甚至希腊、亚美尼亚都有。那一八一二年呢，这个合约签订完之后，其实某个程度呢，就开启了摩多瓦的酿酒。新的一个复兴时期，它复兴到什么程度呢？一八七八年，巴黎的世界博览会呢，甚至有摩尔多瓦的葡萄酒得了金牌，所以这个地方的葡萄呢，跟葡萄酒呢是有一定的能耐。OK， 所以你看啊，这个这个区域呢，就是比萨拉比亚呢，就是后来的摩尔多瓦，那。我就没有再讲细节了，因为细节如果快速的带过呢，你听了你还是会觉得它很悲惨。因为呢，这个俄国在二十世纪的时候发生了这个俄国的那个革命，所以呢，比萨拉比亚一开始是独立，后来又被收回到罗马尼亚，然后呢，一九四零年呢，他又把它割出去给苏联，一直到一九九一年的时候呢，摩多瓦才宣布独立。才会是现在的摩尔多瓦共和国。不过呢，它比这个法国亚沙斯就好很多，也不能这样好很多啦。嗯，这样谁比较好？亚沙斯是最后回归法国嘛？但是这个摩尔多瓦就是独立成为一个国家，那它也在发展它的葡萄酒嘛。好，那发展这个葡萄酒呢，这还不打紧。刚才讲说，它是1940年。呃，被割出来之后，在1991年才独立。他独立之后呢，在1994年，莫尔多瓦共和国的议会呢就通过了一个法律，叫做《葡萄与葡萄酒法》。这个法律呢是特别关注葡萄酒的生产过程，而且要具有原产地名称的品种保护。所以当时算是很先进的，甚至所有的欧洲只要有种葡萄。然后酿葡萄酒的国家里面呢，可以算是第一个。那看起来复兴之路应该很顺遂，没有，因为在2006年跟2013年呢，俄罗斯分别做了两次的禁运、禁止运送啦、啊，那当然这是政治操作啦，不然啊，他 2,006 年之前啊，他已经是十大葡萄酒出口国之一了。听起来有没有很可惜？但是我们也不是很清楚嘛，因为我们酒也没有喝得很多。摩瓦多呢，为了推动公司单位啊、哦，就是公部门跟私人企业呢，在葡萄酒立法跟规范的框架下，可以做出一些改革，以及为了推广国家葡萄酒的品牌力，所以呢，就成立了一个 ONVD， 全文的意思其实就是国家葡萄与葡萄酒办公室啊 ，Official n a t i o n a l My and wine， 哎、欸，这个是用英文的翻法了。其实它的罗马尼亚拼法，算了，我还是不要念好了。反正你就记得是 O N V V， 它就是国家的单位，就好像有一些、呃、葡萄酒协会是国家的组织在推动的哦，就像我们上次有那个 Risling 啊、哦、，Risling 有政府的组织在支持推动嘛。所以莫多瓦的葡萄酒呢，就是由这个单位来推动。那当然它是。呃，为了推动这个，会有一些规则嘛。当然以欧盟为基础嘛，因为毕竟在这个欧洲国家嘛。那欧洲国家除了推动葡萄酒，还有一个很重要的准则就是 PGI 体系。什么叫 PGI 呢？就是保护的地理标志。那摩多瓦呢，有四个主要的 PGI。那今天没有讲到这么深入，其实讲深入也 OK 了，不过是我对这四个地区没有很认识。这个可能还要再另外做功课跟大家分享。那不是啊，重点我认识的这四个地区之后，台湾不见得有酒可以买啊。那刚才讲说摩多瓦已经好像很厉害，在葡萄品种上好像很厉害。那当然它有在地的当地的品种，在地的当地的品种其实有九种那有固定的两红两白是原来的比较。常见的品种。那最近从它官网上可以知道，好近后来的近几年，他们又发展出三个白的、两种红的葡萄品种。那我会放在我的布洛格里面，或者我后面也会放上这个官网的网址，让大家看看哪九种。好，不打紧，反正就是这九种当地的。品种，但是呢，在这个十九世纪的下半段呢，啊、哦，当地呢，因为我刚才讲说它很火红嘛，所以它连匈利的麸米都引进了。那当然，它也跟其他的国家也引进了一些品种来当做国际品种，例如说法国就有小豆内阿里戈德， otte, 然后 SAVONION b r 苏菲尼翁布朗、皮诺格里斯啊，这些都是法国的。然后还有什么？呃，穆斯卡，穆斯卡也是法国的哦。但是我现在讲的这是白葡萄的部分。那白葡萄它还有从意大利、德国，德国就 Riesling， 还有乔治亚也进了一些来当国际品种。那红葡萄的部分呢，就有 Cabernet r Sauvignon、梅洛、那品诺瓦、c 贝克、西哈，那这些也都是来自法国的。勃艮第啊，波尔多啊，甚至刚刚讲的西哈的话是这个融合。那还有一个这个亚洲国家，但是当时是苏联体制国之一，叫格鲁吉亚。不管怎么样，总之摩瓦多呢，葡萄酒看起来、听起来应该是很厉害。那某一个程度呢，我们要有感受到它真的很厉害。我这样讲好像哪里怪怪的。好，我讲一个。让大家感受一下，就是摩托多瓦呢，它跟勃艮第的纬度是一样的，只不过国家不受市场的重视了，所以我们就很少听到它。那、呃、我指台湾里就有可能比较少听到哦，我不知道其他的地方常常听得到还是听不到。不过呢，我们刚才讲说，它有在巴黎的世界博览会里面得到金牌，然后后来俄罗斯的撒皇呢。下令很多葡萄酒呢，就往他们那边送，所以对贵族啊，或者是一些政商名流呢，应该是蛮常见的哦。而只不过是说，像刚刚讲的两个时间点嘛， 2 0 0 6年、2013年啊、哦，可能一个是两个都是普丁的时期啊，普丁总统啊、哦，俄罗斯的普丁总统的时期下令进口，除了摩多啊，还有这个乔治亚的葡萄酒。都受到波及，所以呢，为了出口生存，据说价格都很便宜，可以值得大家去挖个宝。但是呢，来到台湾呢，应该也便宜不到哪里去。据我所知，我的朋友买这一支酒，而、呃、不是买这一支啊，买其中一款酒是啊、呃，咖啡什么用的国际品种，也买了一千多块，对，但相当不错，不错喝，所以他们才买很多次。好，所以这个礼拜。就是明后天哦， 0月2号、3号呢，就是摩多瓦的葡萄酒节。那也许大家可以去找个摩多瓦的葡萄酒来试试。那当然啦、啊，这个摩多瓦的庆祝活动呢，以前都在官网上可以找得到。例如说，你可以在这个 w i Day 点 w of Moldova com 里面可以看到，但是它通常会导向到这个。Triple W 点 o of Moldova com 就是以前都有啦，那今年就是没有看到2021年的。不过你去看它的 FB， 就是 Y of Moldova 的这个 FB 粉砖呢，粉丝专业呢，上面是有今年的活动，也就是明天礼拜二、礼拜三的活动，他们还是有在进行的。那今天就介绍这个 Moldova 的冷知识，算冷知识，因为它的历史故事。啊，也是因为上礼拜讲亚萨斯，刚好这个礼拜是摩多瓦的葡萄酒节，然后让我想说可以讲给大家了解一下。那葡萄酒也不错，可以买来试试看,看。那台北呢有几家在卖？有几家好像三家还四家吧？那我不知道中南部台湾的这个中南部卖的怎么样，或者是品相怎么样。总之，台湾至少还有。六款到十款左右是有在市场上流通的，大家再自己去找来和看看。那今天就跟大家聊到这里，分享到这里，我们下次聊，拜拜。